Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo podcast de Al otro lado del teléfono. Como ya sabéis, la, la expansión transmedia del documental 948 24 30 40. Es la segunda vez que decimos el, el nombre del documental, así que estamos un poco, un poco ilusionados con ello. Esta vez tengo de normal, ya sabéis, solemos tener el estudio, tenemos dos personas, tenemos tres personas, como el primero, pero en esta tenemos cuatro personas, es todo un privilegio y sobre todo el privilegio es de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. Entre ellas, como casi siempre, Ariadna Codina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Cristian. También tenemos a Diego Flamarique, eh, no es primerizo en este podcast porque ya estuvo en el primero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido de vuelta. Eh, después tenemos a Iciari Turmendi también, eh, que estuvo con Diego en el primer podcast. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Y luego tenemos como, como novedad, tenemos a la psicóloga clínica y profesora de la, de la Universidad de Navarra, Carmen Laspra. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Eh, hemos de aclarar que, que la tenemos no porque se haya colado de repente, sino que, como ya dijimos, nos dejó con muy buen sabor de boca el podcast que hicimos con, con Iciari, con Diego, y prometimos que vamos a seguir hablando de eso y que vamos a seguir hablándolo como ya hicimos con especialistas. Así que, a ver qué nos depara hoy. Ariadna. Bueno, empezamos hablándolo con Diego Viciar, que son casi psicólogos, y ahora ya tenemos a una súper psicóloga, psicóloga clínica, más concretamente. ¿Nos puedes contar un poco qué consiste eso? Así para, como introducción. Eh, todo esto de la psicología clínica, pues... Es relativamente sencillo de explicar porque realmente es lo que todo el mundo se imagina cuando piensa en un psicólogo, ¿no? Pues una persona que trata pacientes en un contexto hospitalario, con una bata y pues eso es un poco lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Al final. Ah, muy bien. Entonces, vamos a hablar del contexto. Ya que estamos nosotros, hemos hablado sobre el teléfono de esperanza, el teléfono de esperanza, el contexto que hay nunca es un hospital, sino que puede ser una persona que llama desde su casa eh, en pijama, Uh -huh. eh, desde la cocina, desde donde sea o incluso en la calle y llama a otra persona que no la ve. Tú, por ejemplo, eh, crees que eso ya es un efecto, ¿no? Cuando tratan contigo y tú vas vestida de una forma concreta y estás uh -huh. una, en, en unas facilidades, en un, que, contexto, en sí. un contexto que es más eh, científico, médico, igual, claro... No sé hasta qué punto, ¿qué es mejor que la persona no vea a la otra persona con la que está hablando? ¿Qué crees que se, se podría dar la circunstancia en que un paciente se, se deje, mmm, se suelte más hablando por teléfono que no cara a cara? Uh -huh. ¿Crees que igual aquí tú tienes una desventaja? Digo, no quiero decir nada contra tu, tu profesión, no, pero... Sin duda son dos contextos muy distintos y yo diría que son dos contextos complementarios. Es decir, porque yo creo que sin duda una de las grandes ventajas y uno de los grandes pilares de la eficacia de la psicología clínica es ese vínculo interpersonal, o sea, ese ver a una persona que responde, que tú estás uh -huh. viendo la cara que pone cuando te cuenta las cosas, ¿no? Y ahí se produce, digamos, una gran parte de, de vinculación terapéutica que es en sí mismo positiva, ¿no? Y a veces es todo lo contrario, es decir, hay veces que, que es, mm, supone todo un reto 
pues presentarse en un hospital, pedir ayuda y que sería mucho más fácil de una manera más anónima al otro lado claro. del teléfono, ¿no? Entonces yo creo que, que son dos contextos, eso insisto, con ventajas y desventajas en función del momento, de la persona que llama, de la persona que pide ayuda. O sea que yo, los, yo nunca los vería como, digamos, o uno u otro, sino que yo creo que son complementarios, claro. ¿no? Y pueden ser el mismo tipo de persona también. Por supuesto. Tú me has comentado antes que habías tenido algún paciente, ¿no? Uh -huh. Que había cuidado antes al sí. teléfono de la esperanza. Sin duda, sí. Incluso y... en el curso de una terapia puede haber momentos de urgencia, puede haber momentos de empeoramiento, de síntomas en los que a veces sea más sencillo, más fácil, incluso más eficaz eh, recurrir al teléfono de la esperanza o algún medio ¿no? eh, telefónico de este tipo antes que incluso al, al profesional de, digamos, de referencia. ¿no? A, mí me, eh, a mí me gustaría preguntar, ¿es famoso el, el teléfono de la esperanza dentro del mundo de la psicología clínica o incluso dentro del mundo de la psicología? Mm. Yo me atrevería a decir que sí, vamos, en mi experiencia, yo creo que tanto pacientes como profesionales lo, lo conocemos, estamos al corriente de, de su existencia, de la gran labor que hacen, de, de todo lo que ¿no? pues aportan y, insisto, yo creo que es bueno que incluso trabajemos como de la mano, ¿no? O que sí, los no, pacientes muy bien, sepan que pueden... Porque a ratos yo también lo hablamos con ellos, ¿no? Les pregunté, ¿os parece que el teléfono puede ser un pre-acudir a consulta o...? Porque igual también parecería, igual alguien de fuera, yo por ejemplo, ¿no? que no, no tengo ni idea de psicología, puedo llegar a pensar que incluso vosotros podéis decir, pues creo que este es, eh, yo soy psicólogo, yo he estudiado, tengo unos conocimientos que un voluntario no tiene, igual no me acaba de gustar esta parte, ¿no? También podéis hablar de esto, si, o sea, en el, en el que opináis, ¿no? Porque un psicólogo clínico es un contexto más serio, igual el otro no lo es tanto. ¿Cómo lo veis esto? Yo, yo creo que no es un tema, o bueno, no sé si yo lo llamaría un tema de seriedad, sino es como decía Carmen, que igual son dos herramientas distintas para pacientes distintos que, que pueden ver beneficios o momentos en momentos del, del paciente distinto que, que pueden tener beneficios distintos. O sea, dirías que se complementan. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y que además tienen similitudes eh, las capacidades del profesional que trabaja en el teléfono de la esperanza con las del psicoterapeuta ya formado, que al final es una capa la capacidad humana de escuchar ¿no? y, y de tener empatía y eso eh, en realidad todo el mundo puede ser un buen psicoterapeuta en ese sentido, ya solo con poder escuchar a otra persona hablar, eh, todos tenemos esa capacidad de ayudar. Bueno, también... Tenemos que aclarar que muchos de, eh, de los profesionales que trabajan, de los voluntarios en el teléfono de la esperanza, tienen la titulación de psicología e incluso aquellos que no tienen la titulación de psicología, titulación de carrera, eh, muchos de ellos, para, o sea, primeramente para ser voluntarios del teléfono de, de la esperanza, eh, he requerido pasar por un curso que, por supuesto, no se asemeja a una carrera de psicología, pero mm. sí es un curso de conocimiento de sí mismo y de cómo tratar. Sí. Que, que, lo, que, lo, que lo asemejan mucho, ¿no? Mm. Y yo creo que es una cosa importante a resaltar en el teléfono de la esperanza y es la profesionalidad con la que trabajan, ¿no? Uh -huh. No solamente que sean o no sean psicólogos, que sean o no sean voluntarios, sino que yo creo que son muy conscientes de su papel, que son muy conscientes de su rol y que también trabajan en colaboración con profesionales, o sea, que hacen una labor fundamental, sí, sí. pero también saben cuándo ¿no? pues orientar a esa persona a una ayuda más especializada. Sí, no, además, que... ellos también, como personas, yo eh, fuimos una vez con Cristian a visitar el teléfono de la Esperanza 
Y una cosa que me sorprendió, porque ellos pues, son voluntarios, obviamente no, no están recibiendo nada a cambio a dar su tiempo, ¿no? Yo le dije a una, una chica, oye, pero el día que has tenido un mal día y has tenido un día largo en el trabajo y te has discutido con, con algún amigo, con tu pareja, con quien sea, ¿qué es lo que te motiva a ti a venir aquí a echar cuatro horas ¿no? de turno, porque son entre cuatro o seis horas o algo así, hasta horas nocturnas se sí, pasan hay, noches enteras Hay veces que les toca toda la noche y es sí. complicado y, y digo, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva? a decir, mira, pues hoy no voy, hoy me dedico a mí y ya está, en plan ¿cómo te cuidas y cómo te cuidan y, y cómo lo consigues? Bueno, el primero que me dijo fue en plan, ¿cómo no voy a venir? casi un poco enfadada, ¿no? Cuando a mí el teléfono me ha dado tanto, porque la formación que les dan, también hay veces que hay gente que entra para hacer un curso de crecimiento personal y al final les gusta tanto que se acaban quedando y se hacen voluntarios, ¿no? Pero esta, esta chica también nos dijo, y además tenemos psicólogos que nos cuidan a nosotros. O sea, siempre hay alguien velando por nosotros, pero hablando de eso también me surge la duda, ¿no? A vosotros, a los psicólogos clínicos, a los más serios, ¿quién está ahí velando por vosotros? ¿Quién os cuida? Pues... Mmm, Nadie. Paso palabra, comodín del público. Igual Diego y Pierre nos contestan. No sé, ¿qué, no, no, ¿qué opináis vosotros? Porque estáis siempre rodeados de psicólogos profesionales. ¿No pensáis en, en vuestros profesores como personas? ¿Quién claro. les puede cuidar? Y, y, y no solo como personas, son, es como personas que además soportan carga de, de otros personas. pacientes, o sea, es como persona que además requiere igual hasta especialmente de más uh -huh. atención. Sí. ¿Qué, pues, ¿Qué ocurre ahí? ¿Un vacío legal? Eh, no, no, en absoluto, <risa> que va. no, no, no. O sea, el, vamos, por supuesto que tenemos personas que nos cuidan y que sobre todo tenemos como espacios de autocuidado también, ¿no? Y, o sea, y cada uno un poco se busca sí. los suyos. Es decir, un psicólogo eh, rara vez trabaja solo, es decir... Claro. Trabaja siempre ah, en equipo, ¿no? Claro. Con lo cual, pues la carga la compartes con, ¿no? con, con psiquiatras, con psicólogos, compañeros. Siempre tienes, digamos, un apoyo con el que, de alguna manera, sobrellevar ese peso. Luego hay muchos psicólogos que tienen la figura de un supervisor, que es una persona que no es que realice con ellos como una psicoterapia como tal, sino que sí que es un poco más un apoyo de estas características. Y luego, bueno, yo creo que también tenemos que, que apoyarnos en la formación que tenemos, ¿no? Y al final, igual que un cirujano aprende a habilidades manuales para abrir a una persona en canal, ¿no? Y estar lo que haga falta. Autoformación. Nosotros y tenemos, claro, y desarrollamos durante la carrera y sobre todo durante la especialidad unas habilidades de distanciamiento, mm. de autocuidado que al final yo creo que, que nos diferencian un poco quizá de, o sea, la, a la hora de, de enfrentarnos a un problema, ¿no? O sea, no, no lo cargamos todo el pesar de los demás, sino sí, que sí. para nosotros es un trabajo y aunque mantenemos esa empatía, pues sin duda nos protegemos de alguna forma, ¿no? Yo quería, yo quería preguntar, porque es un, es un término, es una, una, una acepción que, que nosotros hemos utilizado muy, quizás muy alegremente, mm. que es que nosotros decimos que así como las urgencias hospitalarias es si te ocurre algo físicamente, que podríamos catalogar, aunque sea vagamente, eh, al teléfono de la esperanza como una ayuda de emergencia psicológica. Mm. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque claro, nosotros lo catalogamos, pero sin, sin idea de la realidad. Sí. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece que está bastante bien empleada la expresión, ¿no? Sí, yo creo que, que el, en términos, o sea, un poco equiparándolo a la urgencia, a la urgencia médica, es como eh, un, una herramienta que, que, que cualquier persona, o que sí, que cualquier persona en una situación puede acceder de forma rápida, ¿no? Entonces, uh -huh. 
yo creo que en ese sentido se, se puede asemejar mucho a la, a la, a la urgencia médica. De y esta luego, forma es como se complementan, ¿no? Sí, exacto. Y luego que también cualquier persona puede tener acceso a ello. Hay veces que, que a lo mejor a nivel de, de urgencias psicológicas eh, tú no puedes eh, acceder con tanta facilidad ¿no? mm. al sistema de salud mental. Mm -hmm. Sin embargo, si tú coges el teléfono que está en tu casa, como decíamos antes, es muchísimo más fácil eh, obtener esa atención. Claro, entonces por ahí yo te diría por alguna cosa que hemos hablado una vez tú y yo, Iciar, que es, o sea, yo te he preguntado, bueno, yo os pregunto a vosotros y lanzo la pregunta también para vosotros, para los tres, eh, ¿qué creéis que está aportando el teléfono de la esperanza que igual no aporta el servicio sanitario eh, público? O sea, igual va un poco por ahí, ¿no? O sea, esa urgencia más rápida igual la está cubriendo el teléfono de la esperanza. ¿Creéis que es así? Yo o sea, creo que... Porque eso al final es algo sí, público. Al, al ser servicios distintos, uno tiene unas cosas que no tiene el otro. Claro. Por, supuesto. Claro. Por supuesto. Yo creo que la, la apertura al público y, la, y el acceso al teléfono de la esperanza permite, yo creo que, eh, trabajar un poco el estigma de, de las dificultades emocionales, las dificultades mentales o de, lo, o de simplemente los problemas, ¿no? Que igual una consulta de salud mental... Eh, es un poco menos accesible y, y no está tan abierta al, al público. Que hacen una labor de, de normalización también mm. eh, y de divulgación como lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que estáis dando a conocer a las personas eh, que el teléfono de la esperanza es una realidad, ¿no? Y, Exacto. Y que los problemas de salud mental también lo son. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacen muy bien en acercar a todas las personas eh, una realidad que no es tan conocida. Mm. Mm. Bueno, pues ya que tratamos el tema estrella de normalización, que a mí me encanta, a mí me gustaría contaros una historia. Y es que, bueno, en este documental, una de las protagonistas, como os he comentado antes, y te he comentado a ti antes, Carmen, es una ex diamante. Esta ex diamante resulta ser una de mis mejores amigas que tengo aquí. Cris, que le mandamos un saludo. Exacto. Hola, Cris. Hola, Cris. Eh, gracias, Carmen. Eh, es una de mis mejores amigas. Y realmente tenemos un nivel de amistad pues, del que hablamos realmente de todo. Y yo un día pues, quedamos, como siempre, y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un documental, aún, como te dije, era muy embrionario la, la idea, sobre, sobre el teléfono de la esperanza. Y me dijo, ah, sí, pues yo soy examante. Y pues claro, a partir de ahí empezamos a construir un poco... Ostras, nos dimos cuenta ¿no? que teníamos algo ahí bastante potente, porque teníamos ya el voluntario, teníamos la examante, y cuando se lo comentamos los profesores es que se botaron las manos en plan, ahí tenéis mucho para sí, dar. Se construyó casi sola la idea. Sí, claro, sí, realmente con sí. Ese Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo yo como persona que he vivido hacer el documental y he vivido tener esta amiga mía, ¿cómo creéis que está surgiendo esta normalización? Porque aún nos cuesta tanto hablar de este tema incluso con los que son tan cercanos a nosotros y, y por qué porque estamos hablando de que el teléfono es algo para todo el mundo y está abierto a todos pero realmente igual nos sería difícil recomendarle a alguien oye pues no te veo bien llama al teléfono de esperanza sí, es como que es para todos y es bueno para todos pero sin embargo la realidad dice que que no está presente todo el rato, uh -huh. que es algo que se esconde, algo que se procura no decir y parece que si a alguien le recomiendas, oye, si realmente estás mal, parece, yo qué sé, eres un lunático o cualquier cosa así. Exacto. Es bueno decirlo, es bueno no decirlo. ¿Dónde está el límite para vosotros? La pregunta del millón. <risa> se miran como pasándose la, la pelota. 
No, yo creo, yo creo que, que es bueno hablar de ello, sobre todo eh, en el sentido de encontrar un apoyo también en tu eh, red más cercana de, de pues, familiares, amigos, la gente que te pueda apoyar, eh, pero siempre tiene que haber cierta sensibilidad al hablarlo, ¿no? Eh, y es un tema que se debe tratar con cuidado. Entonces, a mí me parece súper bien que esté habiendo todos estos movimientos para visibilizar los problemas de salud mental, pero me parece que siempre tiene que haber un equilibrio con la concienciación acerca de, de la seriedad que pueden alcanzar estos problemas y, y que debe de tratarse pues, con cuidado. Sí. O sea, hablar, pero con cuidado, <risa> informándose al menos. Sí, sí. Exacto. Sí, por supuesto, ¿no? porque luego también es verdad que, que la divulgación corre ese riesgo de que no sea seria o de que no sea profesional y que entonces se banalice un poco, ¿no? sí. se hable de algunas cosas como de una forma no muy técnica y claro. eso al final desprestigia tanto la ayuda como los trastornos mentales. O sea que tenemos que tener un poco de cuidado en hacer yo creo que una divulgación pues como esto que estáis haciendo no bien documentada de y a través de psicólogos también sí, sí, porque bueno. realmente hemos estado asesorados un poco por suerte tenemos psicólogos al alcance no como, como, como ha dicho Iciar hay que tener cuidado hay que informarse antes de tocar el mm. tema y lo, y lo tenemos claro o nos informábamos o no lo tocábamos y lo decimos sí. siempre uh -huh. a mí me gustaría preguntaros eh, una cosa si me permitís eh, me estoy saliendo un poco del tema, así que Ari, eh, te pido perdón. <risa> eh, hay una cosa que además fue, entró en el montaje final, una cosa que dice Pedro que nos pareció muy bonita, pero a la vez, o sea, nos pareció bonita porque decía mucho de él, pero tampoco sabemos hasta qué punto extrapolarlo a norma universal. Os comento, a ver, ¿cuál es vuestra opinión? Igual me opináis casi más como personas humanas en vez de como estudiantes o Es lo que son, que lo sí. somos también. <risa> La gente solo escucha voces, no sabe si es una <risa> eh, Pedro dijo, lo que más feliz hace es ayudar. Es una frase muy rotunda, como dijimos, muy bonita, que a sí. Pedro lo definía bastante bien, pero tampoco sé hasta qué punto es así en general. Sí que produce cierta satisfacción, pero... Ahí hay como, me gustaría saber vuestra opinión general. Yo creo que es una opinión un poco sesgada, porque si, <risa> si, ningún, si nosotros tres no opinamos eso, probablemente no hubiéramos elegido esta profesión. ¿no? Entonces, hombre, yo no sé si diría lo más, porque al final, hombre, estas cosas a veces no, pero vamos, a mí me parece espectacular. O sea, y tener una profesión y un trabajo que te forme para eso, ¿no? Yo he dado hace unos días el alta a un paciente en consulta que ha sido súper complicado, que, ¿no? que se va con la sensación de... O sea, se va y se despide de ti y te dice, oye, Carmen, ¿cómo me has ayudado? ¿Cómo, no? Al final el trabajo lo hace el paciente, tú sí. no, no... Pero, y a mí ese momento, o sea, me parece de las cosas más gratificantes. O sea, yo, en mi persona, no me imagino sí. que otra profesión o que otro trabajo o que otra actividad, porque ya cuando llegas en ese momento ya no es tu trabajo, o sea, y ya rozas un... ¿no? traspasas una barrera y eres como una persona humana que siente sí. esa gratificación, no sé. Parece que, que hay como pocas cosas más gratificantes, ¿no? O que tengan más reconocimiento para esa persona, no sé. Yo creo que a Iciar eso no me pasa, porque se quiere dedicar a investigación. <risa> <risa> y investigando Vaya. puedes ayudar a más. Bueno, la investigación tiene su punto de ayuda también. Sí, a exacto. Claro, pero... Es indirecta, pero... ¿Qué, ¿Qué pasa con la investigación? Estoy aquí. Nada, pero me ha... que es verdad lo que dice Carmen, ¿no? Lo puedo casi sentir como lo has explicado. He pensado... Mm. Claro, te dices un paciente que ha sido complicado ayudarlo y al final, al final ya piensas, mira, ya, ya me han pagado el mes, ¿no? <risa> o sea, en, 
en voluntad, no sé cómo decirlo, sí, porque es lo que hablamos, los voluntarios, cómo, cómo sí. cobran. No, no sí, en felicidad. No, Al final es que, la misma sí. sensación que sí. lo hemos nombrado muchas veces que tenemos nosotros haciendo el documental, que Exacto. es riqueza personal. Al final te sientes lleno de alguna forma y dices, es muy satisfactorio. Sí. O sea, es un poco tópico cuando se habla de voluntariado y de ayudar a los demás, eso de decir que recibes más de lo que das, ¿no? Suena como está tan manido que al final, pero... Sí, total. O sea, pero es cierto, ¿no? O sea, yo, vamos, yo por lo menos lo... ¿Habéis digo hecho así, voluntariados ¿no? vosotros? Como... Sí. Vamos, digo, o sea, histórico ya mismo, ¿no? Pero, no, pero pregunto, no, pregunto, pero, pero, si sí, habéis sí, hecho sí. voluntariados alguna vez en vuestra sí. vida, o sea, simplemente dar vuestro... Porque tenemos una sección nosotros en Twitter... Mm. Eh, que hacemos un hilo donde la gente nos cuenta sus experiencias de voluntariado y los uh -huh. colgamos porque creemos sí. que es algo bonito dar tu tiempo a cambio de, de pues, nada, ¿no? y, y que habéis hecho, es que yo nunca he hecho un voluntariado sinceramente, uh -huh. y me considero muy buena persona la verdad, uh -huh. pero bueno, igual no, es, es indiferente yo, o sea, no, sí. no. no sé, yo también creo que con el tema del voluntariado, igual no estoy saliendo de tema pero no pasa que, nada, nos salimos y volvemos <ríe> el voluntariado puede ser hecho día a día, no, no, sí. no hace falta irse a África o o a Sudamérica, sino puedes hacer voluntariado con la gente que tienes eso, alrededor. Exactamente eso eh, nos dice Pedro en el documental. Sí. Exactamente eso. Que no hace falta, ni siquiera, y lo dice él, ni siquiera hace falta ser voluntario el teléfono de la esperanza, ni siquiera hace falta hacer una, un, 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 irte de misionario, ni siquiera hace uh. falta... No, no, que muchas veces ayudando a los que tienes alrededor que lo necesitan, ya estás haciendo uh. una labor de voluntariado, estás haciendo una labor pura. Sin duda. Eh, sí. Y Ciar... Sí, Sabemos yo... que has hecho voluntariado. <risa> Me han pillado. Eh, sí, sí, yo hago voluntariado con personas con discapacidad intelectual en Anfas. Eh, y bueno... La verdad es que, o sea, yo lo que os explicaba cuando me preguntabais es que me crea esta adicción, ¿no? Porque al final tú te conviertes parte de esa comunidad y yo empecé yendo los sábados por la tarde a actividades de ocio y ahora también voy los miércoles con la mañana, por la mañana y, y, estoy, y me dicen, oye, ¿puedes venir el viernes? Y yo, sí, vale, perfecto. O sea, porque es eso que al final como tú también estás recibiendo, pues, no sé, te, te conviertes parte de, de, de esa comunidad que al final es, es un libro más claro mm. exacto sí y te enseña no claro o sea, puedo saber puedo saber de qué de qué hiciste tu voluntariado es que tengo curiosidad ahora es curiosidad sí estoy acostumbrada a ser yo la que haga las preguntas y tal, <risa> mira lo voy a intentar invertimos papeles. Eh, no la verdad que tengo que decir que vamos hace años de esto no porque luego ya empecé a trabajar y lo cierto es que lo he como dejado pero he hecho varios he hecho con personas mayores en un asilo, ¿no? De personas mayores con pocos recursos económicos uh -huh. y familiares que estaban así en situación de riesgo, hecho con niños de etnia gitana, en riesgo de exclusión oh, social bien. también. O sea que durante sí. unos años sí que hice así como... Sí. Pero vamos, ya te digo, hace años. Bueno, ahora imagino eh, que el volumen de trabajo también debe ser más alto, ¿no? Sí, la verdad que ahora ya desde la residencia y luego los años que, vamos, que llevo trabajando, pues la verdad que no me queda mucho tiempo y, y lo he dejado un poco a un lado, pero siempre vamos... Pero igualmente sigues ayudando. Eso. Sí, lo he como profesionalizado un poco, de, lo he dejado no, pues de ser, ya no es voluntario, gustaba, porque ¿no? ahora pues cobro por ello, mucho, pero... pero... Sí, no, o sea, sin duda está, yo creo que este interés por las personas, por ayudar, por, ¿no? por, por escuchar, o sea, es que ya no es solamente por ayudar y a veces pienso que es como por conocer, por cómo reaccionan, cómo se sienten, o sea, es que hay un, un interés ahí que yo creo que lo llevamos como un poco los que estudiamos, nos dedicamos a esto, lo llevamos como dentro, ¿no? Yo desde sí. luego. Sí, totalmente. 
Bueno, yo creo que lo tenemos en común también nosotros. Yo me siento muy identificado con lo que decís, sí, porque a nosotros yo... también nos gusta mucho mezclarnos con ayudar como podamos en nuestros pequeños proyectos, divulgar, sí. ¿no? Dentro sí, de la bueno, que que al posible. final, hombre, son tipos de voluntarios, sí. eh, sí. pero lo que dijimos, eh, ayudar a alguien que, que también está, como que, que lo hemos dicho un montón de veces, además, hemos dicho un amigo que lo está pasando muy mal, sí. eh, que te acercas, y aunque, como, como dice Pedro, simplemente escuchas, no hace falta ni, oye, yo haría esto, ¿no? Sí. Que, como dice Pedro, cada persona es cada persona, y cada persona saca la, su basura de su forma acercarte y estoy aquí, cuéntame lo que quieras, yo voy a estar aquí. Solo eso ya es mucho. Y eso, bueno, nosotros, nosotros creo que al final todo el mundo es lo que ha hecho. Y ojalá nos diese tiempo para mucho más, pero igual nos echan casi de la universidad. Eh, me gustaría agradeceros de nuevo a Diego, muchas gracias. A ustedes. Y Ciar, muchas gracias. Gracias a Como siempre, Ari, muchas gracias. De nada. Y especialmente a Carmen, muchísimas gracias por venir, por gracias compartir. A vosotros, por, compartir, por aceptar la invitación. Por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tu experiencia y tu, y tu perspectiva sobre el asunto. Y a todos aquellos que nos están escuchando, también muchísimas gracias. Eh, nos, volveremos, nos volveremos a oír, volveremos a hablar en el siguiente podcast de Al otro lado del teléfono, la expansión transmedia del documental 948 948-24-30-40. My brother Sit me right down and he talked to me 